0: Começando mais um Zerando a Mesa, seu Papo de Boteco sobre Desenvolvimento de Jogos. Eu sou o
1: Luiz. E eu sou o Gabriel. Qual é o tema de hoje, Gabriel? Hoje a gente trouxe um convidado especialista aqui em narrativas e um tema bem diferente para a gente falar em jogos, que é o Marcelo. Marcelo, se apresenta aí para os nossos ouvintes. Olá pessoal, eu sou o Marcelo,
2: é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite aí, Luiz e Gabriel. Eu, eu tô aí faz uma cara já, né, na indústria, faz desde 2003, então tem um bom tempo que eu tô acompanhando, mas na minha época aquela coisa, tudo era mato, não tinha <risos> faculdade de games, então eu sou físico, bacharel pela Unicamp <risos> e enveredei nessa por
0: acaso. É incrível como tem, tem muita gente que cai na área de jogos, né, cara? <risos> E, e como foi seu começo na, na área de jogos?
2: Então, eu morava numa república, né? Que eram, Acho que eram 10 pessoas que moravam nessa república. E a gente meio que jogava RPG todo final de semana, assim, né? E aí a gente ficava revezando quem que mestrava. A gente não tinha um mestre fixo. Todo mundo gostava de escrever história, montar universos e tal. Aí um dia, cara, chegou um final de semana. Foi até o Fernando Giroto que chamou a gente e falou Gente, a gente só gasta nosso tempo aqui jogando RPG nos finais de semana e fazendo um monte de coisa legal. O que, que você acha de a gente tentar ganhar dinheiro? com isso. E aí como bom, tinha várias pessoas que sabiam programar, a gente foi pro digital ao invés do analógico que seria melhor do que tentar mexer com design gráfico e tentamos se enveredar nessa época aí, basicamente com uma curiosidade. Assim. E aí em 2003 tava, tinha uma engine nova que chamava Aurangete que é uma engine australiana e tava com uma competição aberta, tipo ah o primeiro colocado ganhava uma licença pro para todo o time do, dessa Aurangete, mais não sei quantos mil dólares e tal ah, bora lá, bora tentar fazer isso aí E aí que a gente começou Quando foi isso mesmo? 2003 foi, é, começo de 2003. Aí, assim, aí no começo a gente era só hobby, né? Só, só brincando. O jogo ficou uma porcaria, esse primeiro jogo. Mas a gente conseguiu, né? A gente conseguiu, pra quem nunca tinha visto um código de jogo, jogo na, na vida, quer dizer, eu já, mas tudo bem. Tipo, é, era uma coisa, mas eu nunca tinha feito uma coisa 3D, que era um first person shooter, né? Chamava Natural Selection, uma coisa assim. E a gente, pô, fazer uma renderização 3D, não uma engine que a gente nunca tinha visto da vida e em um mês e meio, dois meses que a gente tinha para submeter, foi uma grande vitória, aí passou isso aí algumas pessoas que trabalhavam na equipe já meio que pularam fora, que a gente percebeu que não dava para trabalhar com, com essas pessoas, não que sejam más pessoas, mas que não encaixava com o resto da equipe, e aí em novembro a gente decidiu tentar fazer esse negócio virar um negócio de fato, sabe? E aí a gente submeteu, aqui em Campinas tem a Softex que é uma incubadora que fica na Unicamp, quer dizer, era uma incubadora, né? hoje tá mais para aceleradora. E aí a gente mandou um projeto para eles de empresa de jogos para ser feito aqui. E aí eu lembro até hoje que quando a gente chegou na última etapa, né, de seleção, que a gente falava com alguns investidores, até era um cara é, que virou um amigo meu depois e ele gerenciava vários fundos de investimentos aqui na região e, e ele virou, virou pra gente e falou, gente, assim <risos> jogos, nessa época, 2003 e tal, é só empresa grande, pra você lançar um título bom, você vai ter que conseguir um contato ou numa operadora de celular ou numa EA, não, não, não tinha muito como você crescer devagar sabe, de colocando o um jogo numa Play Store e falar, então é um negócio insano vocês estão querendo mesmo? A gente fala, ah, não Beleza, bora lá. E aí, eles fizeram uma coisa que eles chamaram a gente e falaram, ó, a gente não vai colocar vocês como incubado, na incubação vocês foram reprovados, vocês ainda são um monte de estudante, ainda não tem noção de business e tal, mas a gente gostou muito do que vocês fizeram, não tendo conhecimento de negócios, e a gente queria testar um novo modelo aqui, que é pré-incubação, que é justamente para fazer essa ponte dos universitários para virar em empreendedores, perguntaram se a gente topava ser a cobaia deles de pré-incubação aqui na, no Softex Campinas, e foi assim que a gente a gente começou. Aí que surgiu a Ilex? Exatamente. Na verdade, no início, ela chamava Ilex Knights, só que a gente percebeu que Knights era muito complicado <risos> no pessoal escrever, e quando escrevia certo, escrevia como noite e não como cavaleiro, né? Então,
0: aí a gente desistiu e mudou por games. <risos> É engraçado que, tipo, eu, eu conheço a Ilix já faz um tempo, caiu a ficha, que é uma referência à erva ao pouco tempo atrás, a erva mate, no caso.
2: Porque o pessoal da Ilex, né, a gente, boa parte era do Mato Grosso do Sul, todo mundo que teve as ideias iniciais era lá de Dourados, Mato Grosso do Sul, né, de onde eu nasci. E quem não era já tinha sido viciado pela gente no tereré, né, então, <risos> então foi uma escolha. E, e tem um, um, uma coisa que a gente queria passar com a Ilix, que era coisa de comunidade, sabe? Porque tereré, você nunca toma, quer dizer, hoje. Hoje eu ele é sozinho, porque falta gente pra tomar junto, mas ainda mais pandemia, né? <risos> <risos> mas, assim, é uma coisa que é feita pra você tomar, chamando a galera pra, pra chegar junto. Né?
1: A reunião era em ba a base de tereré. Sim. É to todas elas, sagrado. E conta um pouco pra gente, cara, como é que você se enveredou pelos caminhos da, da narrativa, né, que eu sei que é uma das, das suas paixões grandes aí é, em termos de jogos, e, e principalmente na, na característica talvez marcante da Ilex, que é o, a questão do esoterismo. Como, como que foi isso? Como que surgiu isso pra vocês? É uma paixão sua? Sempre foi? E como é que foi essa, essa transição?
2: Então, assim, eu sempre gostei de escrever, eu sempre me achei um péssimo escritor, assim, lá atrás, principalmente, é, mas o pessoal que jogava comigo na República tipo, eu realmente achava que, sei lá, o pessoal não gostava mas vira e mexe, o pessoal chegava e falava, não, cara, a gente quer continuar aquela história, a gente tava gostando muito e aí foi uma das coisas que começou a criar essa, essa pulga na, na minha orelha, assim, de, pô, talvez eu consiga escrever alguma coisa, talvez falte treino, né, talvez falte técnica só, só que no, no começo a gente tinha vários filósofos na equipe <risos> e o resto era engenheiro ou físico, né então eu acabei sendo meio que empurrado empurrado para programação, né? Até porque, sim, eu programo desde muito pequeno. Né? Meu pai ele era desenvolvedor de software e eu ficava grudado no calcanhar dele a vida inteira. Então ele meio que até para conseguir trabalhar ele me dava aqueles formulário contido contínuo com código, né? E aí me passava para achar bug lá, ficar grifando palavra no no, no código. E eu fui aprendendo, né? E mais assim. Então eu fui empurrado para programação. Só que é, quando a gente começou lá, né? Em 2003. Aí final de 2004 a gente tava meio que não conseguindo faturamento. A gente tinha conseguido uma parceria com uma agência daqui, mas era meio que nos. É, nos é, nas trocas, né? Então a gente fazia para eles o joguinho, algum joguinho bem simples em flash, e em troca eles davam pra gente, escambo, né? Eles davam pra gente algum serviço de marketing, ajudava no site, ajudava em alguma coisa. É pra fazer o louco. Então. então assim a gente tinha passado mais de um ano e não tava conseguindo se manter e aí a galera inicialmente eram uns seis na, na Ilex todo mundo praticamente foi embora sobrou só eu e mais uma pessoa e aí eu falei cara aí começamos a vender balife. <risos> Ele falou não a gente precisa de uma fonte de renda enquanto a gente pensa como é que a gente vai fazer dar certo com os jogos mas a gente, tipo, pra mim já era certo que eu queria trabalhar com jogos na minha vida e, e aí nesse momento, depois a gente ficou só uns dois, três meses vendendo Herbalife, e aí o diretor do Softex, que até hoje é o diretor do Softex lá, ele chamou ele me ligou, né? me, me chamou aqui e falou, cara tem uma pessoa aqui que tem um portal educacional e, e ele queria alguém para cuidar da parte de jogos para você. É para ele. E a gente topou meio que fazer isso. Então a gente ia montar uma, uma equipe de construção de jogos no portal educacional deles e depois ele ia bancar a criação de uma startup de jogos de entretenimento. Aí assim, não deu muito certo, mas foi ali um, um bom tempo em que eu era a palavra mor da, da equipe de jogos. E aí eu tive que me virar começando a ler mais sobre Game Riot, em game design, é, pegar essas outras coisas que eram fraqueza minha, né, é, e ir melhorando. E aí eu acabei me tocando de uma coisa que fazia muito sentido, só que eu não tinha conseguido concatenar as ideias ainda, que é essa parte mística. Eu, eu sempre me interessei por isso, e, e aí eu lia muito, eu participava de alguns grupos, assim, é, de, de esoterismo é quando eu comecei a chegar nessa parte do game design eu comecei a me tocar que essa parte inconsciente que a gente trabalha no jogo tinha uma correlação total com a parte da magia né eu, eu nunca eu nunca fui atrás de magia tentando soltar fireball igual algumas pessoas falam aí <risos> Não,
1: não é que nem D&D, né, gente? Calma lá, né? RPG é outra coisa, né?
2: Não, exatamente. Assim, Às vezes o pessoal acha que, é, que tá jogando Baldur's Gate, né? Que tá jogando Neverwinter Night. <risos> E não é assim. Eu Pra mim, sempre teve essa questão do inconsciente, sabe? Da manipulação do inconsciente e de uma certa psicologia alternativa aí. É até por isso que logo em seguida, quando eu comecei a, a realmente assim, estudar mais profundamente o game design e a narrativa, eu fui atrás de fazer uma formação em psicanálise clínica, porque era um curso que eu conseguia fazer de final de semana, de noite. Eu não precisava... Não era integral, que nem um curso de psicologia. E eu conseguia ir atrás de uma base teórica é, disso, que não viesse do ocultismo
0: diretamente, para poder ligar as duas coisas. É interessante, eu achei que você tinha feito psicanálise antes dos jogos, então foi para ajudar como no desenvolvimento do, das tramas dos jogos.
2: Tem esse fator, tem, tem dois fatores, né? como tudo na vida é múltiplo, né? mas <risos> tinha um outro fator que os lugares, tipo, eu não gosto muito de programar, e, e eu sempre falo isso, assim, e, e aí teve uma época que a minha mãe virou para o meu irmão, que já era o mais bem sucedido da família, né, e falou: não. Arranje alguém aí pra fazer um teste vocacional no Marcelo. Aí eu fui fazer uma, um teste vocacional com uma psicóloga lá, que eles costumavam trabalhar na empresa. E ela virou pra mim e falou, olha, tipo, você tem que trabalhar com humanas. O seu cérebro não é de exatas. Tipo assim, você só conseguiu se virar na física porque você, tipo, era muito inteligente. Mas uma hora você vai surtar. Então meio que juntou as duas coisas. Eu falei, não, eu já queria dar esse passo. Agora alguém me deu um motivo <risos> pelo qual eu tenho que fazer esse passo. E eu fui atrás da psicanálise porque, daí, era uma coisa também que era tranquila. Era três anos de formação e eu poderia ir atrás de clínicaça. É, então, se desse tudo errado em jogos, ao invés de cair sempre para programação que nem acontecia até o momento, agora tinha uma segunda alternativa que era abrir um consultório e, e atender as pessoas.
1: Bem legal, bem legal. E, e esse salto que você fez de inconsciente realmente faz todo sentido da perspectiva do, do game design. Porque game design realmente se aproveita de muitas dessas coisas, né? Então, realmente, bem esperto, eu diria, <risos> fazer essa, fazer essa, essa ligação. E, e aí, como que você chegou nessa ideia de... É, você estava usando esses conceitos do inconsciente, tanto no, no sentido de esoterismo, de misticismo e, e de ocultismo tradicional, hermético? Bom, não sei, não sei qual que você está praticando, mas você chegou a utilizar isso diretamente em alguns jogos, né? Vários dos títulos da Ilex têm muita ligação com, com essa ideia do esoterismo. Quando que você começou a fazer essa ligação além, né? De sair só do aspecto do game design pra realmente mudar pra temática do jogo? Falando, não, agora o jogo vai ser 100% esotérico e tanto explorando o inconsciente, em termos de game design, quanto em temática mesmo do jogo, né?
2: Eu, assim, eu, eu comecei a ter essa ideia quando eu comecei a perceber como falta jogo que foca isso. Muito jogo usa isso como pano de fundo, mas normalmente é só por uma questão de que, sei lá, você já tem lendas prontas, tem mitos prontos, então você reaproveita essa história numa outra história fantástica, e é isso. Não que você realmente está é, trabalhando o tema como um central ou, ou profundamente. né? E, e aí eu percebi que poderia ter um nicho nesse sentido. Foi o seguinte, a gente começou em 2003, né? Aí, quando chegou em 2013, eu ainda estava preso, basicamente, em fazer coisas pra terceiros. Então, assim, até 2013, se você procurar, você praticamente não vai achar nada da ilha. Porque o que a gente fazia era sobre encomenda, tipo, outsourcing, né? Então, quando deu 10 anos, eu olhei pra trás e falei, cara, assim, já passou 10 anos que eu tô nessa área, eu preciso começar a construir a minha cara, né? Se eu ficar nessa, eu vou ficar pra sempre e acabou a vida, né? Aí eu comecei, assim, eu saí da, da, da empresa que eu tava lá, né, e, e acabou que duas pessoas vieram comigo, e a gente começou a trabalhar, esse primeiro jogo nosso que é Winter Light, nunca chegou a chegar numa versão é, estável, lançada, a gente chegou a ter um demo no, no Itch.io, e ele era mais na parte da psicanálise, né, que a gente falava sobre psicopatologia, e aí você ia readquirindo as memórias tal. mas mesmo nesse jogo todo o level design foi feito em cima da árvore da vida né, da cabala judaica tal. É, e e aí eu tava fuçando nos índios brasileiros até pra poder achar mais referência e eu acabei caindo com o Caio Chagas, né, que depois veio virar meu sócio, que ele tinha lançado o Soul Gambler é, tanto porque eu estava procurando jogos nessa linha para ver se fazia sucesso, quanto porque eu, tava, eu tinha montado o capítulo da GDA aqui em Campinas para começar a juntar gente também, discutir e ver se eu achava mais gente para trabalhar é, comigo. E eles tinham tido uma campanha muito bem-sucedida no Kickstarter. Eu acho que foi um dos primeiros jogos brasileiros que teve uma campanha bem-sucedida no Kickstarter. E a gente chamou eles para falar aqui na IGDA na sobre como que eles montaram, como que eles estruturaram essa campanha. E basicamente o Soul Gambler ele é um, uma releitura do, do Fausto, né, do, do Goethe, para a atualidade. E aí a gente é, começou a conversar ali. E eu já tinha ficado interessado nas ideias que o Caio falava do game design, né? E não foi ele que cuidou do marketing, não foi ele que cuidou dessa outra parte, mas ele acabou falando do, do game design. E na época ele estava começando um outro projeto que era o Faceit, que era, como é que é? Faceit, a game to fight our inner demons. Aí eu acabei pegando uma chave com ele do, dos alfas iniciais do Faceit e aí eu percebi que era mais um jogo tipo com uma temática forte esotérica e aí eu chamei ele para fazer uma game jam aí a gente começou a discutir muito essa questão de se era possível ou não é, ele mesmo tentava esconder um pouco essa parte do esoterismo até porque a gente vive num país extremamente cristão né? e é um medo, a gente sofreu um hate sofrer um cancelamento aí dessa galera conservadora e acabar com a empresa, né? Mas a gente sendo pequeno só que a gente percebeu que também tem uma comunidade muito grande interessada nisso e foi aí que a gente resolveu assumir publicamente que os nossos jogos são sobre essa temática esotérica e, e começar a trabalhar isso fortemente na, dentro do
1: jogo. Fantástico, cara. Pra você, assim, na, na sua opinião, quando você trabalha com jogo, né? Ou até como, como você contrata as pessoas, né? O que, que é esoterismo, assim, pra você? E até pros ouvintes que não, que não conhecem. O pouco que eu conheço foi também de, de gostos, assim, de, de ensino médio e um, e um pouquinho na faculdade. E em termos de jogo, eu acho que o maior contato que eu já tive foi com o RPG Trevas, né? Do, do Marcelo Del Débio aqui do Brasil. <risos> e que eu tive contato com a Cabala e, e afins. Mas realmente, pra mim, também é um tema esotérico. <risos> então, o que é esoterismo para você?
2: Para mim, o esoterismo é uma coisa mais sobre justamente a, a gente como indivíduo ela... a gente é mais do que a, a mente consciente. Assim. É, inclusive, foi uma das coisas que me, me fez me apaixonar assim, pela psicanálise. É que no começo, quando eu comecei a ver os primeiros conceitos, assim, do, do Jung, do Freud e tal, eu percebi o quanto isso tinha uma, uma raiz muito forte nos conceitos budistas e taoístas. E, e a ideia é o que, né? É pro Freud você tem três pessoas dentro da sua cabeça. Né? É, você tem o ego, o Id e o super-ego. E aí o que você vê, o seu lado consciente, é o ego, que é o eu, né? E, inclusive, Id em alemão é o aquele né é um outro que você não conhece que tá dentro de você e que ele tem essa parte mais primal mais instintiva da humanidade é, então só que ele assim o pessoal às vezes quando a gente fala de, de coisa instintiva primal tal o pessoal vai para um lado meio mal assim de tipo ah não porque o cara vai virar um lobos, aí matando todo mundo, não é isso é que a gente tem coisas que a gente funciona que nem animais, a gente é um animal só que essa parte, o id, ele não consegue entender muito o conceito de tempo, então se você tem um problema, então assim ah, sei lá, eu odeio o meu chefe, por isso que eu posso falar hoje tranquilo porque eu não tenho chefe, <risos> Cara, você vai sentir raiva quando ele pisar perto, você vai tipo ficar revoltado, e às vezes você vai sonhar, tipo, você tá numa semana estressante, você tem que negar um negócio, que você vai ter que ter uma reunião muito importante com ele, você sabe que o cara vai ser escroto, alguma coisa assim. Você vai ficar tendo sonho com isso, por quê? Porque o Id, ele não gosta que as coisas não estejam acertadas. O Id gosta de calma, ele gosta de, de paz e sossego. É, e de prazer, né? ele gosta de é, tudo que é bom na vida, só que ele não tem essa noção, então ele vai querer te, te jogar pra pedir demissão, pra, tipo desanimar e não querer ir trabalhar quem faz todo esse lado é o ídolo só que às vezes é porque ele percebe que, por exemplo, você você tá muito tempo numa situação muito estressante no trabalho, esse monte de, de sentimento, esse monte de, de energia aí do que tá acumulada, é, e até ela vai gerando meio que uma sobre carga nos neurônios, e é que assim eu tô usando meio que a ideia de neurologia do Freud, né então assim, tô bem longe da neurologia atual <risos> me desculpem qualquer coisa aí, mas a ideia dele era que o seguinte, esses neurônios eles vão fritar, se você ficar com uma carga emocional muito grande então você tem que trabalhar esses sentimentos para reduzir isso aí, e aí assim, o id não vai reclamar por isso que, às vezes, uma pessoa extrovertida, mais briguenta, não sei o quê, ela tem menos problemas é, de depressão, de... ou mesmo de lá, se mantém melhor no trabalho, sabe? No mesmo trabalho, apesar de ser uma pessoa encrenqueira. Porque ela já vai, já extravasa e já descarrega parte dessa emoção é, do, desse sistema do cérebro. Né? E a ideia é, do, da magia é que é um, uma conexão direta com esse id. É como se você conseguisse estabelecer e combinar pra, com ele um caminho para seguir, sabe? Então, assim, quando você faz um ritual para prosperidade, é, não é necessariamente que você está realmente aqui chamando a energia de Júpiter para te ajudar, sabe? Na real, você está meio que ajudando ali tanto o seu ego, sua cabeça racional, quanto você está virando para esse lado inconsciente mais primitivo que, olha... A gente precisa ir pra cá, beleza? <risos> Tamo combinado? Tanto que você pega, você tem algumas técnicas é, Tipo a... a como que chama? A caixa de areia do, do Jung, que é uma coisa que você encontra no Miodô Só que eles usam o que? Eles usam objetinhos com o nome de, de, de camis, né? De... Com energias diferentes, e você posiciona isso ali naquele tabuleiro, com, ou com pedras diferentes, e aí o Myodô ou esse outro pastor, entre aspas, né lá do, do taoísmo, do budismo, do shintoísmo, interpreta as energias que estão ali. E aí, só para fazer mais um paralelo, sem querer me <risos> ficar muito, muito tempo falando sozinho aqui. Eu tava lendo recentemente um artigo, recentemente vi de uns 5, 6 anos. Assim, um artigo. Da, de uma universidade, eu acho que é de Liverpool, Universidade de Hope, e aí eles estavam. Um pessoal que estuda para psicologia anomalística. E, e aí, o que, que eles têm feito? Eles têm feito vários experimentos em que eles colocam um medidor de condutividade elétrica na pele e, e fazem várias coisas para tentar ver o que, que acontece com, com as pessoas, assim, em de, de, diversas situações, tá? para investigar as mais diversas coisas do psicológico humano. Né? E, e uma delas que, que me chamou muita atenção era basicamente assim o experimento. Eles pegavam é, e embaralhavam é, as cartas de uma forma já pré-ordenada, então tinha uma regra para aquilo lá, consciente e tal. E eles chamavam pessoas na rua, assim, né? Colocavam esse medidor da condutividade elétrica da pele, perguntavam para ele: ah, "Qual que é a próxima carta?" E aí virava e via. Se o cara acertou, perguntava pro cara: "Por que que você acha que é essa carta?" Se não me engano, agora assim, faz tempo, faz alguns anos que eu li, é, pelo menos o que eu tenho na mente é que a partir da décima carta, quando a pessoa respondia errado, a condutividade elétrica na pele aumentava antes da carta ser virada. Só que a pessoa só conseguia formular uma regra consciente de qual que estava sendo a
1: ordenação a partir da trigésima carta. Então só depois que ela via as cartas que ela tinha essa, esse conceito de... De regra e de sistema, ali, né?
2: É, é meio que como assim: como se a parte inconsciente ela já tem uma noção intuitiva do que, que tá acontecendo, só que ela ainda tenta acertar e errar para validar antes de conseguir passar para o consciente, tipo, ah, tá bom, foi isso aqui que eu entendi, porque até para é, o, 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 o nosso contato sensorial. Pelo menos para Freud, para o pessoal é, pro Jung e então, tal. Ele vem do inconsciente. Quem, quem vê as coisas é o inconsciente e ele seleciona o que, que ele vai passar para a nossa mente racional. Até porque a mente racional ela é muito mais limitada no processamento e ela é mais é, paralela. Não, ela é serial e a, e a inconsciente é paralela. É, então, ele tenta tipo, ver tudo ao mesmo tempo, só que tá uma bagunça. Quando ele consegue juntar, ele só que assim se você conseguisse, sei lá, Pegar um pêndulo. Tipo, é, é você que está mexendo o pêndulo. Ninguém tem dúvida disso. Não é uma força sobrenatural que está mexendo o pêndulo. Só que é um contato com o seu inconsciente. Então, essas regras que ainda estão num processo de acomodação, você consegue ler através dessas, desses oráculos. Então, meio que para mim, isso é o esoterismo é esse contato e essa manipulação do lado inconsciente da mente humana.
1: É, é como se fosse um alinhamento mesmo, né? Do, do que o inconsciente percebe e o que a racionalidade interpreta. É, esse experimento da carta, inclusive, pra mim. Não sou biólogo, mas em termos de evolução, para mim, faz todo sentido, né? Boa parte da, das nossas avaliações são intuitivas porque sempre tiveram que ser. <risos> Se a gente tá, tá correndo de um predador, não tem como a gente parar para pensar, né? Tem que ser algo bem, bem intuitivo. E realmente, a gente carrega isso ainda hoje. Então, bem, bem legal esse link que, que você fez.
2: É, para mim, seria mais ou menos, tipo assim, é meio que nem um algoritmo guloso da computação, né? É. Ele não é exatamente a solução para o problema. <risos> Mas dá conta.
1: Mas resolve, exatamente. <risos>
0: Antes de, de alguém entrar pra equipe, você usa o pêndulo para selecionar o pêndulo,
2: Na verdade, eu, eu uso mais o Xing. Eu sou mais do, do pessoal da, do Oriente. É, até porque, assim, eu sempre treinei arte marcial, né? Então, eu, desde acho que meus 15 anos, eu treinava Karatê, depois fui pro Kung Fu, depois fui pro Tai Chi. Então, a, 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 minha, a minha conexão com o Oriental é muito forte. Aí eu acabo indo pro o que é as moedinhas,
1: né? Ou as varetas. Olha aí, faz parte do processo seletivo, então.
2: É, mas, mas assim, o mais engraçado, na, na última seleção que eu fiz aqui, eu sempre perguntava pra galera, né? Que, 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 como é que você vê o esoterismo? É, e, é, e na verdade, a única coisa que influencia é quando eu percebo que a pessoa oh, tá tentando me sacanear. Que <risos> a pessoa inventa alguma coisa de última hora, sendo que claramente ela não entende nada do que ela tá falando. Cara, eu prefiro uma pessoa sincera, que eu sei que quando der algum BO lá, ela vai levantar a bandeira, do que... Tipo, é mais pra isso
1: essa pergunta. <risos> aí, ouvintes, já, já fica a dica. Então, quem quiser se candidatar na Ilex, tá aí, ó. Uma, uma pergunta do processo seletivo tá garantido. E conta um pouco mais da, das dificuldades que você encontrou de trabalhar com esse tema, até de estratégias de game design, justamente que você utiliza, né, pra ou trazer esse inconsciente do jogador, ou alinhar isso racionalmente no jogo, ou usar isso como um conceito de de game design, como é que funciona isso no desenvolvimento da Ilex e seu em particular? É,
2: é, a gente usa, assim, diversos paradigmas, né, então a gente, por exemplo, às vezes na narrativa a gente faz uma, um vínculo com o, é, as cartas do tarot, então às vezes a gente faz uma jogada antes e monta uma narrativa em cima, né, de uma, uma ordem de acontecimentos guiado né pelo tarot ou algo assim, é, a criação de personagem, às vezes a gente usa como base alguma jogada de tarô ou tal, mas além disso, você tem a questão que, que na verdade, você vai pegar tanto a Cabala quanto o tarô na verdade, é uma certa leitura da jornada do herói, né? Então a gente não escapa muito da jornada do herói. A gente só repagina ela. E a ideia é, tipo, a gente tenta tocar no, no, nos pontos mais profundos. Né? Então, por exemplo, agora a gente está mexendo no Tower of Samsara, que é o nosso principal é, projeto. E, e aí, a gente está mexendo com uma temática que é, é engraçado assim, é muito... Todas as divindades solares né, tá, da humanidade, basicamente, você tem essa coisa do ciclo de, de morte, ressurreição e tal. E a gente está resolvendo, tentando brincar isso numa escala planetária, né? Então, na verdade, o próprio Sol está morrendo é, depois de muitos milhões de anos aí, né, passados. Que é, é, então, já teve várias civilizações que passaram pelo Sistema Solar e tal. É, e aí, o Sol ele ressuscita um plutoniano. assim, Lá no final do Sistema Solar, num negócio que o pessoal nem acha que é planeta mais... <risos> Ele, ele ressuscita esse plutoniano né, nessa jornada de, de meio que dar um reset no Sol né? então ele é o um avatar da energia solar e, e como o Sol é essa parte tipo, é arquetipicamente né, é essa coisa da para fora, de como você se mostra né, do, a ideia é que ele vai pegar tudo que está soterrado aí, né, tipo, vai trazer de volta a luz no sistema solar então ele começa lá por Plutão que é onde ele nasceu é, e vai caminhando, e aí cada planeta a gente tem trabalhado com as divinas. Assim, a gente, a gente tá só listando, tem a ordem caldeica, né, da, da astrologia, que é como o pessoal lá atrás via tal, e tal, e, e aí a gente tá meio que tentando usar a versão mais moderna de, disso aí, é pra, e, e os planetas, os, os símbolos que estão ligados. Então, cada civilização vai estar tá ligada com aquele aquela energia daquele planeta de forma arquetípica e tal por exemplo, Plutão mesmo o nome do, desse jogo que a gente até submeteu pro Proak lá, é o Tawara Sansara Hidden Treasures porque Plutão ele tem essa coisa dos tesouros ocultos, é, que ficava no submundo e tal, né é, então até no título ali a gente colocou esse reforço e e aí a ideia é que você tá procurando algum tesouro oculto em Plutão no primeiro jogo. Esse é o primeiro arco, Eu tô,
1: sem, sem dar spoilers grandes, a gente <risos> <risos> tem algo enterrado ali que é importante. Me parece um pouco, até indo para a linha de mitologia, a história de Orfeu, né? Parece, parece um pouco essa linha também, que é, que é bem uma volta ao submundo, né? talvez, e trazendo um tesouro também, né? Legal, bem legal, cara.
2: É, então, que é, assim, que a gente pega o mito do herói, né? Você tem a questão do, do cara que vive no mundo ordinário, aí ele é chamado para uma jornada, né? E aí ele tem que ir para o mundo fantástico, onde essa jornada vai ocorrer e depois retornar para o mundo ordinário, né? O que acontece é que no nosso caso, então, assim, de certa forma, o mito do herói é um mito solar, né? Ele é uma, uma jornada solar. E aí, no caso, o mundo ordinário do nosso Protagonista, ele tá morto, né? Tipo assim, o mundo nem existia mais.
0: <risos> você falou do, do PROAC, qual que você acha que é a importância de, de editar e de fomento para movimentar a indústria de desenvolvimento de jogos?
2: Para mim, assim, fomento é, muito, é, é essencial. Tanto que tem o Pedro Zambon, né, que, que é um grande pesquisador aí de políticas públicas e da, da indústria de games como um todo no Brasil, né? E, e ele andou no doutorado, ele viajou para Europa, né? passou vários países, conversando com várias pessoas sobre como é que são as políticas de cada país e você vê que assim praticamente todos os lugares têm políticas de incentivo à cultura é, e por quê, né? porque um você é, cultura já é uma coisa meio complicada porque se você é muito pequeno é difícil de ser visto né então você precisa de um apoio aí para você ganhar uma, no, uma certa notoriedade e, e especificamente em jogos ele é uma indústria muito complicada é, muito complicado de você iniciar por quê porque fazer um jogo é caro é, fazer um jogo é muito caro então ou você tem pais que tem grana para te manter enquanto você faz esse projeto por talvez anos é mesmo numa equipe aí de algumas pessoas, ou você precisa de um fomento, então e é uma indústria que retorna muito dinheiro, então, é, e assim tanto que o, teve uma reunião que a gente fez com o pessoal do, da Microsoft faz alguns anos já, faz uns 2, 3 anos, que eles estavam trazendo para os empresários aqui da região assim, o Brasil, ele é o 13º da indústria de jogos né, no, no mundo só que a gente, de uso de internet, se não me engano, a gente é o segundo. E a gente é o quarto em tipo, pessoa que mais joga no mundo. Então, assim, por quê, né? Por que, que essa, essa, esse disparate todo? Então, eles estavam... Claro, assim, eles querem ganhar dinheiro, obviamente. E eles estavam querendo ver como transformar o Brasil na quarta potência da indústria de jogos. Porque se a gente já é o quarto em gamer, por que, que a gente não consegue chegar lá com game dev, com títulos e vendas de títulos no mercado? Mas é porque aqui no Brasil você não tem. Você não tem um ecossistema, né? Então você não tem. É, agora você tem a Wildlife, que é super recente, que cresceu pra caramba, mas você não tem uma gigante pra manter, sabe? Que nem lá nos Estados Unidos você vai ver. Lá na Califórnia, você tem Blizzard, <risos> você, você tem, ah, sei lá, tem um, dá para fazer uns 10 listas fáceis, assim, 10 pessoas pelo menos que estão lá na região e eles ajudam, sabe? Então, enquanto principalmente assim, todo o país, até, sei lá, Inglaterra, até hoje eles têm um, um fomento grande nessa indústria para garantir produtividade e aquecer o mercado, mas principalmente no nosso caso brasileiro, que é a gente tinha é uma indústria muito pequena, a gente poderia acelerar muito esse, essa geração do ecossistema e gerar uma econo, uma, um mercado de bilhões aqui nacional. Sabe? Então, só para fechar, assim, tanto que tem umas métricas que dizem que cada real investido em cultura no Brasil retorna, se não me engano, 4 reais. Vou até tentar dar uma, uma googlada aqui para ver se... Se eu tô muito errado,
0: então basicamente a ideia de você fomentar é essa, né? Tipo, abocanhar uma indústria que a gente já é consumidor, mas não é tanto criador. Aqui,
2: é que essa pesquisa é específica da Lei Rouanet, que o pessoal odeia: é cada um real investido na Lei Rouenet retorna 1,60 para o Brasil. Então você, cara, é 60% de crescimento em cima do, do dinheiro. E, assim, é um retorno muito bom.
1: É, e, e principalmente já tendo mercado, né? Como você, como você comentou, quer dizer, se a gente já joga tudo isso, né? Muitas vezes quando a gente cria uma indústria nova, seja de cultura, seja de qualquer outra, outra frente que a gente trabalha, o maior problema é você gerar mercado. Agora o mercado já está aqui, né? Então, ter esse incentivo certamente é, é fundamental para fazer a gente percorrer todo essa, esse ranking de desenvolvimento e chegar realmente no mesmo nível de, de consumo. E indo até nessa, nessa linha, né, falando um pouco da indústria de jogos brasileira, talvez o que explique essa diferença também de, uh, de desenvolvimento, aí uma, uma opinião minha, que aqui pelo menos o perfil do jogador brasileiro é é um pouco diferente também do perfil do pessoal lá fora. A gente ainda tem muita gente aqui no Brasil jogando mobile, né? Um jogador mais casual e assim por diante. Você acha que isso também interfere um pouco? Quer dizer, a indústria... Às vezes eu percebo que ela tem uma certa resistência a fazer esse tipo de jogo e, e ao mesmo tempo aqui o mercado desse tipo de jogo cada vez mais cresce, né? Você acha que isso também interfere? Como é que funciona?
2: Assim, interfere mais ou menos, só que... Por que que eu acho que no Brasil o mercado mobile é maior, né? É porque a gente não tem dinheiro. <risos> é, é, é tipo... Então você tem muito jogo free, você tem... Assim, ter um computador, ter um console é muito caro. Ter um PC também é caro. Assim. Você ter um celular e baixar jogo é, freemium é muito mais barato, muito mais acessível para a população que a gente tem. Ainda mais agora com o dólar disparando, é, é muito difícil você vender jogo nacional, assim, de... é para o mercado nacional, que, que sai desse mercado freemium. É muito difícil alcançar esse nosso... Tanto que a gente... o primeiro projeto que eu comecei a fazer com o Caio foi o Inner nessa né? Soul Guides. E ele é um jogo, um 3D puzzle platformer sobre umbanda. Assim, o Caio é praticante né, da, de Umbanda, e a gente também estava né, na equipe a Janaína Azevedo, que agora teve filho, então não sei <risos> o quanto ela continua disposta a tocar esse projeto, preciso falar com ela, mas assim, e ela tem mais de seis livros publicados sobre Umbanda, ela é mãe de santa, ela, ela tem um doutorado sobre é, a Umbanda, então. e e aí a gente começou, fez o jogo, primeira versão no Itch.io, e a gente postou em algum, alguns canais sobre Umbanda, então, teve várias pessoas... Como é o primeiro jogo, assim, é pra... De orixás, você tem outros jogos. Você tem... Só que aí é mais candomblé, é mais outras, outras vertentes africanas mesmo, né? E aí, tipo, a gente decidiu ir pra Umbanda... Depois que a gente foi descobrir que era o primeiro jogo de Umbanda do, do Brasil, assim, mas porque é uma coisa brasileira, né? A Umbanda surgiu do contato aí do, do. no Brasil, dos africanos, depois que começaram a ser libertos. Teórica diz a lenda que tem a ver com uma relação com os espíritas, né? Porque os espíritas, é, eles, começaram, eles, não, eles até aceitavam que negro fosse, só que eles não aceitavam incorporar entidades negras. Aí isso gerou um problema e. e e o pessoal começou a criar um banda meio que espelho do espiritismo focado na, na parte africana, né? com, com amálgama com as religiões africanas. Então é uma coisa totalmente brasileira. Então a gente falou, não, isso aí provavelmente vai ter um apelo grande nacional. E de fato, quando a gente começou a divulgar as notícias em alguns canais de praticantes, o pessoal adorou, mas o pessoal nem sabia o que era Steam. Então a gente falou, putz... <risos> e assim, pelo jeito que tinha sido feito o game design, era muito difícil você cortar simplesmente, tipo, não vamos fazer uma build aqui para celular, sabe? Aí a gente acabou até meio que parando um pouco o projeto aí para decidir é, se a gente reconstruía para mobile ou se a gente seguia assim e depois fazia uma continuação, alguma coisa no mobile
1: É, mas é o que você comentou mesmo, a indústria aqui sofre de um problema de, de falta de dinheiro mesmo, né? Se o jogador não tem dinheiro para comprar console, não tem o que fazer né? Vai jogar no celular
2: <risos> é, Então, mesmo esse jogo, cara o país que mais comprou ele foi, acho que é a França em segundo foi os Estados Unidos E depois a Rússia Tipo, foram esses três Talvez a ordem esteja meio fora Mas aí o Brasil acho que é o quinto país E pô, é um jogo sobre umbanda Apesar de não ser que nem Tipo, sei lá, com bandeirinha, né Tipo, joga esse jogo de umbanda Quem é brasileiro olha as pessoas ali E percebe que é Pomba Gira que é Exu
0: ah, e até falando essa questão de mercado, e retomando o comentário que você fez no, no primeiro episódio que a gente lançou, como você acha que a pirataria afeta os índices? É, então,
2: a, a pirataria é, é muito complicado, né? porque, por exemplo, a gente não tem nem recurso para ficar investindo em grandes sistemas de proteção anti-hack. Né? Então, assim, por exemplo, a gente pegou e colocou a primeira versão do, do Inner Mazes online, não tinha uma semana, já tinha torrent para baixar. O pessoal é rápida. <risos> não, deve ser bot, sabe? O pessoal já deve saber coisas que são novos produtos na Steam, já tem um bot que baixa os executáveis lá do, do site. E aí assim, você pode fazer as proteções e aí o cara não vai conseguir rodar. Na né? hora que ele baixar o torrent, ele vai abrir e vai dar crash, vai, vai fechar e tal. Se a gente fizer isso, essa, esse cuidado com proteção, a gente deixou de fazer outra coisa, né? É, o Winner Maze foi feito com duas pessoas, né? foi só eu e o Caio trabalhando part-time, porque tinha que ter outro trampo para pagar as contas na época ainda. Então, e pô, é um jogo que era 99 centavos. É, o... Normalmente quando tá em promoção é mais ou menos isso, sabe? É, se não me engano, o preço full dele é 4,9 dólares. É, e aí a gente faz por 9,99 no Brasil, se não me engano. E cara, tipo assim, é muito barato. Só que aí, uma pessoa que deixa de comprar é um impacto muito grande na, pro indie. É totalmente diferente de um Triple A, né? Que, sei lá, uma pessoa pirateando, pirateando o novo GTA, o Witcher, tipo, não faz cosquinha, sabe? Você pega, pega World of Warcraft, né? Que foi um jogo que eu joguei muitos anos. Assim. No auge deles. Eles tinham 11 milhões de pessoas pagando 15 dólares por mês. Era, era, assim, era um faturamento só com assinatura, sem contar cavalinho que eles vendiam, sem, sem contar nada mais. 165 milhões de dólares por mês. Tipo, uma pessoa que fez um server pirata do World of Warcraft não vai impactar esse nível de orçamento. Porque tem muito hype em cima que faz as pessoas quererem jogar no oficial, quererem estar por dentro da última novidade o indie, ele não tem essa máquina ele precisa que as pessoas ajudem ele para não quebrar, né, para continuar fazendo o jogo
0: isso, isso que você tava nem contando os itens vendidos, né, porque depois que invent... descobriram isso, é um dos mais lucrativos dentro de vários jogos famosos
2: não, então, o, o, o primeiro cavalinho que a Blizzard lançou eu tava jogando na época, assim, que era um cavalinho com um monte de purpurina, quando eu vi no jogo eu falei, meu, o que que é isso? Aí eu fui olhar, eles venderam um milhão de cavalinhos em 24 horas nesse primeiro que eles lançaram. Meu, e assim, qual que é o trabalho? É fazer um modelo com, sei lá, 10 animações, umas efeitos especiais. E, cara, e, e custa o quê? uns 9 dólares isso aí. É, é, nossa, é muita grana.
0: É
1: 9 dólares, um cavalinho, né? É.
0: <risos> um cavalinho é mais caro do, do que o
1: jogo. E a galera pirateia o jogo, cara. Sacanagem, assim. <risos> um cavalinho tá mais caro que o e a galera ainda pirateia. <risos> Mas realmente, né, o impacto é em outra escala, né, pra indústria para indústria indie. Seja ela brasileira ou não, né. Ainda mais aqui no Brasil, eu diria, né, justamente porque a gente já não tem muito incentivo e, e o indie precisa comer, né. <risos> então esse, esse, esse é o maior problema, eu diria. E, e quanto a outros jogos esotéricos, assim, que você, você comentou que você chegou a pesquisar muito esse tema, né, justamente para entender se, se tinha um mercado ou não. O que que você viu de legal, assim, que realmente te chamou atenção, sabe, que trabalha o esoterismo de uma forma legal, tanto como temática, quanto como game design, assim, qual jogo que você realmente se admira quando você vai fazer um jogo nessa, nesse tema?
2: É, é difícil, né, até por causa disso, assim, né, o pessoal evita colocar descarado, eu acho, é, e até porque a, no, no mundo, né, basicamente a maioria o é muçulmano não é cristão, né, então é, é, é difícil lidar com isso, mas assim, por exemplo, eu jogava muito última, toda a série, né? Comecei no último set, mas eu comecei no oito, aí eu joguei o 7, aí depois eu fui pro último online, depois eu baixei quatro, cinco, seis, e fui jogando todos os últimos. Eu sou muito fã dessa série, fora o nove, que o pessoal fala que foi feito pela equipe do FIFA Soccer, né? E foi um dos responsáveis por eu começar a pesquisar dessas coisas até. Porque todo o sistema de magia deles é com runa. E aí, as runas não é simplesmente, sei lá, você tem ela na bolsa e você solta uma magia de fireball e ela é consumida. É, na verdade, ou é um item que você desbloqueia e depois que você pegou a Runa X, você solta Fireball. Você nunca mais olha para aquilo. O sistema do Última, você tem o significado né, de cada letra rúnica e você tem que formar as palavras para soltar as magias. Então você acabava tendo que ter muito contato com ah, o que é esse negócio de, <risos> de money, de ansuz, de... Turiçaz, tal. E aí eu comecei a ler um pouco e eu acabei caindo assim, em, é, em alguns conteúdos de quer procurar runa por causa do jogo, e aí acabava vendo algum livro de runa, né? É, falando, pô, peraí, já tem relação a essas coisas. Tal? E além disso, no Ultima, você é um avatar. Inclusive, no Ultima 7, se não me engano, começa meio que mostrando um monitor e, e o pessoal da cidade chamando o avatar. E você entrando lá, né? É, e aí você tem o guardião, que tem a conexão com os mundos lá, né? Que tá tentando que fazer com que você não vá para lá, né? Que seria tipo o guardião de portal, assim. É, então tem vários, vários conceitos, mas nada jogado na cara, sabe? Quem, quem começa a ler, quem começa a entender, começa a perceber que tem coisas lá. É, mais recente tem aquele Talos Principal que você é um robô... E ele vai falando muito sobre A e tal, mas depois você vai subindo a torre para achar o Criador. Então, ele vai colocando vários conceitos, apesar de ser sobre é, IA, né? Sobre tecnologia. Aí tem o nome dos anjos, ele vai colocando várias coisas ali. O pessoal falou do Arcano, mas eu achei engraçado porque eu até resolvi pegar... Tem o podcast do Magicano, e eu sou apoiador, então a gente tem um grupo de Facebook que a gente tem acesso lá, né? Eu falei, ah, vou jogar essa pergunta lá. Vou, vou perguntar jogos esotéricos que a galera conhece. E a maioria comentou, tipo assim, pô, eu quero saber... <risos> Fala aí, sabe? Porque não tem muito. Então, tem o Arcano, tem... agora eles estão fazendo um jogo do Tormenta também, né? Todas essas obras que tem o Caçaro e o... e o Deodébio, né? Tem uma pegada aí esotérica. Porque o Caçaro é muito amigo né do Deodébio, então eles acabam meio que trabalhando junto no... em muita coisa. Então, o Deodébio é bastante conhecido, né? No, no meio de... E ele tem um jogo de tabuleiro também. Então ele usa muito esses conceitos. Mas é difícil você saber o que, que é um jogo que está usando o conceito só pela roupagem e o que, que é é um pessoal que realmente vai mais fundo, assim. É que nem o World of Warcraft mesmo, né? Você tem lá, tem um monte de coisa. Você pega a última a Battle for Azeroth, você tem lá O Sloa, você tem o Bossandi, lá você tem. Eles foram pegando todos os nomes do, do pessoal da Santeria e foram colocando, mas é personagem, assim. Então, assim, eu realmente eu não sei de títulos novos ou fodas nessa parte de esotérico. Talvez o mais próximo seja o Talos Principal. E teve o Thorin, né? Que foi o um brasileiro aqui, que também... É, ele foi feito com consultoria do Deodeb.
0: E você tá falando de vários títulos, assim. Você comentou que vocês começaram a pensar em desenvolver jogos. Vocês jogavam RPG e tal. Tem alguns outros títulos que você fala, pô, esses jogos foram os que me chamaram mais pra área de jogos, que fez com que eu quisesse desenvolver jogos.
2: É, cara, de, lá atrás teve três jogos que me marcaram muito. Cara, é, assim, tipo, eu, eu era de Mega Drive, eu não joguei muito Nintendo, então... <risos> Só que Mega Drive era meio que assim, eu alugava fita, eu jogava com, com o pessoal e tal. Não tem muitos jogos que realmente marcaram muito a minha vida, assim. Apesar de adorar Golden Axe, apesar de adorar Street of Rage e tal, mas um... É, o primeiro que me marcou muito foi o Legends of Kirandia, e na verdade não tem nada a ver com o jogo em si, mas porque o meu pai ele tinha um escritório que ficava atrás da loja da minha mãe. E aí meu pai ele sempre tentou ganhar vida com software, não deu muito certo e virou funcionário da Receita Federal. É, só que o escritório ficou lá e nós só tínhamos computador lá no começo. Então eu ia pra lá pra jogar. E aí a minha mãe saía da loja pra ir lá jogar comigo o Kirandia. Que ela achava bonitinho e tal. E ela ficava mais pra ficar conversando comigo enquanto eu jogava. E aí foi o único jogo que a minha mãe jogou comigo. Então tem esse, tem esse, esse laço aí afetivo, né? E é um jogo que eu adoro, de fato, assim, a narrativa dele. É, o 3, nem tanto, assim, quando eles colocam o, o palhaço lá como vila como, como protagonista, eu não, não gostei muito do. Mas tudo bem o outro que me marcou, cara, foi Dune 2 é, e que apesar de ser um RTS, né, o único aqui que eu vou falar que foge de, de RPG assim, era porque era marcante, cara, eu tinha acabado de comprar Sony Blaster <risos> e aí você tinha uma introdução narrada, né você tinha, <risos> Dune to the building of a dynasty Acaba ouvindo repetidamente as aberturas, os áudios porque era algo fantástico pra
1: época Fora que é Dune, né? Dune, assim, pode ser qualquer estilo, né, cara? Vai, vai ser uma história muito boa. <risos> é,
2: mas é engraçado porque o Dune 1, cara, o Dune 1, ninguém ouve falar. Eu
0: joguei. E tipo, é point and click. Mas é muito raro. Eu não joguei, olha só. Point and click, cara.
2: É, é uma visual novel, né? Tipo, é um, é um adventure, né? Do... Eu nem lembro quem que fez ele. É, mas era, era bom, assim, eu gostei. Faz muito tempo que eu joguei a última vez. E o outro dessa época que me marcou pro RPG, assim, foi o Lands of Lore. É, esse, eu gostava tanto desse jogo, que, que o 2, eu fiz o meu pai comprar... Eu enchi tanto saco do meu pai, que eu fiz ele comprar a pré-venda da Westwood. E, mano, isso era 90 e... Não era fácil você conseguir, tipo... Comprar coisa no exterior... Mandar trazer pro Brasil... Tanto que a gente brinca que eu fui o responsável pela Westwood... Não vender mais pro Brasil... Até começar a ter internet melhor, assim... Que eu fui correndo no correio... Pegar o jogo que tinha chegado... E aí veio um boleto junto, assim... Que era mais caro do que o que eu lembro... Que era o valor do jogo... Aí eu já, tipo... Fiquei branco já... Eu falei, nossa... <risos> meu pai vai me matar, né... Aí eu levei lá para ele... E ele falou, não, mas tá aqui, ó. Tipo, a Blizzard pagou a Westwood, né, na época. Então, assim, como eles falavam que o despesa de envio era 10 dólares, eles cobravam 10 dólares e eles pagavam todas as despesas de envio. Então, na verdade, <risos> eles cobraram 10 dólares e eles pagaram 130 dólares. <risos> Você quase faliu a empresa, cara. Como assim? <risos> mas aí, ter terminando a minha lista... <risos> Já chegando no ano 2000, né, que, é, que foi quando eu comecei com a empresa. né No ano 2000, estava tendo um, um crescimento da indústria nacional de jogos. Né? Teve uma onda na década de 80, com os Atari, é, de 90. né E depois do ano 2000, teve uma nova onda. É, e aí teve dois títulos que eu jogava. Um é o Erínia, é, que, eu, que eu gostei, assim, eu não consegui jogar muito porque eu mudei de casa e tinha proxy na casa e não funcionava. É, mas eu joguei um pouco, tipo, achava legal. E o Nether Deep, que é o Nether Deep, é um jogo que nunca foi lançado, que era um amigo meu que tava fazendo, um amigo do meu pai, que era o Dr. Edwin. E o jogo, tipo, era meio que um última, era, era tipo um MMOR brasileiro, assim mais um MMORPG brasileiro. E o jogo tava muito bom, assim, o, o, o Patrick, que era o cara que cuidava da parte técnica, ele era muito bom mesmo. Só que ele tinha um problema de, de que ele não sabia trabalhar em equipe, né? então ele pegou, ele fez do zero em C, todo o protocolo de comunicação, de rede é, ele conseguiu fazer um servidor, tipo, já isométrico com arte, tipo, dos personagens, tudo certinho, inicialmente hackeado de, de último online, mas assim, funcionava ó, com todos os assets lá, e que cabia, acho que, 600 jogadores no servidor, tipo, da casa dele, assim, rodando e tal, só que aí ele percebeu que ele demorou muito pra fazer isso, tipo, o isométrico não tava mais pra MMO, tipo, a galera não tava querendo mais jogar, aí ele começou a refazer tudo em 3D, e aí, mais alguns anos, aí ele acabou largando mão pra ter que ganhar dinheiro e pagar as contas e nunca mais continuou, assim. Mas foi quando eu era alguém próximo que tava fazendo um jogo, e que eu conseguia ver o progresso, sabe? Eu conseguia ver o negócio saindo, a gente discutia como é que se fazia as coisas, como é que era um protocolo de rede para um MMO,
0: sabe? Para finalizar nossa conversa, infelizmente, porque estava bem interessante aqui, quais as suas últimas considerações finais e fazer um, um, um jabá aí de onde pode encontrar os produtos da, da Ilex?
2: Primeiro, assim, obrigado de novo por estar aqui, né? É muito bom tanto participar né, dos podcasts aí, tipo, quanto também ajudar vocês, né? Tipo, a, a a crescer, né, então assim, no que precisar também de divulgação, não sei o que, me avisa, eu tento sempre passar para mais pessoas, que um, uma das coisas que eu acho essencial na indústria de jogos, principalmente a gente, né, que tá no começo, a gente tem que se, se juntar, sabe? É, é muito melhor do que cada um ficar fazendo o seu e querer ficar tendo sucesso sozinho, é a gente tentar se juntar e criar uma força conjunta para poder ter, ter impacto, né? Porque, por exemplo, há muito tempo atrás eu tentei fazer um evento aqui em Campina, quer dizer, participar de um evento com a IGDA, eu precisava de 10 empresas para colocar nesse evento. Eu não consegui chegar em 10 empresas na região é, para colocar, assim. Tudo bem que já faz bastante tempo, então hoje eu tenho mais contatos na indústria e tal, mas era muito difícil chegar no pessoal. A gente tem que ter contato, a gente tem que se manter próximo aí. E aí, aproveitando colocar os dois jabás aí, Coisas que eu estou fazendo recentemente. Primeiro, né? A, a Ilex, né? Então, a Ilex Games. Você tipo, tem o site ali, né? Ilex .games, o Ilex.games, ou ILEXGames.com.br, vai cair no mesmo lugar. Que é o nosso principal título hoje é o Tower of Sansara Treasures, que a gente está aí lançando, tem um demo público já no Steam. E a gente deve lançar um grande update aí essa semana. O jogo full, a gente ainda não sabe que a gente está negociando aí o que, que vai acontecer com essa franquia. Então a gente não sabe se ele vai sair logo ou se a gente vai ter que postergar tipo, a produção por mais alguns anos aí de para lançar um título de escala muito maior. Então, quem, quem puder baixar e jogar e ajudar a gente aí com feedback do que está que achando e ajudar a gente a encontrar bugs nessas primeiras versões, eu agradeço. A gente tem mais cinco jogos no, no Steam, né? Então, por exemplo, o Soul Gambler, que o Caio tinha feito na época que ele estava na Amy ele acabou pegando... Quando ele saiu né, da, da diretoria da MGa, ele pegou como capital né, de saída é, o Soul Gambler. E aí hoje ele está sendo distribuído pela Ilix também no Steam. Aí tem o Facet, que também está concluído já no Steam, o LuxX e o Astral Kid ainda estão em fase inicial é, para jogar, mas tão, tem versão pública no HIO, então se vocês quiserem dar uma jogada. É, e o Luxx, a gente meio que cedeu o, o título para Martelo Nero fazer o jogo pelo Proac ano que vem, então a gente vai estar tá junto na, na diretoria do projeto, na direção do projeto mas é a Martelo Nero que vai estar tá produzindo então provavelmente ano que vem sai uma versão muito melhor do Luxx e o, por último a, nessa parte de se reunir né, tem um movimento acontecendo aqui que a gente está tentando montar uma associação de jogos regional, né, é, Para empresas no estado de São Paulo, que a a SP Jogos, e aí a gente, então assim, se, se é empresário e você trabalha com jogos no estado de São Paulo e puder entrar em contato com a gente, a gente ainda tá montando né, a, a, o contrato social, todas as regras da associação, de como é que vai ser a votação, qual que vai ser a missão, qual que vai ser. Então agora é o momento para quem quiser entrar e dar pitaco e falar: não, mas eu só entro na associação se for assim, agora é o momento de você falar como é que você
1: quer. <risos> <risos> Só entro na associação se me derem dinheiro, né? Aí esse, esse é o momento. <risos> a gente pode falar não sempre, né? Mas, é, mas a associação é, é um excelente movimento, como você falou, né? De... Da gente se fortalecer enquanto indústria, né? De, de uma forma ou de outra, para desenvolver mais jogos e jogos de melhor qualidade, né? a gente conseguir competir também a nível internacional. Né, isso também contribui, contribui bastante. E, e pelas discussões que a gente tá tendo na, na SP Jogos, parece que o negócio vai, vai decolar mesmo, né? Parece que tá sendo um excelente trabalho, tanto o seu quanto o do, do Zambon e de, outros, de outras pessoas ali envolvidas, né? Tá sendo bem legal. É,
2: então o, o, o Paulão da Flux tem se envolvido bastante. Agora, por causa do Cobra Kai, ele ficou meio ao Assim, mas ele é um cara que tem se metido bastante, né? Ele estava, se não me engano, na Abra Games, e o Steven Valério, que é o sócio dele, era o da GDA São Paulo, né? Então, o, então eles estão bem ativos na comunidade aí. E, então é, assim, tem, tem nomes grandes envolvidos e está crescendo. E, e é uma coisa que é necessária porque acontece, né? Antes era só Abra Games. Uma associação para o Brasil é muita coisa. Aí eles acabaram focando só São Paulo, né? E aí acabou que o AD Jogos, a Gaming, a Ring, é, nos vários estados que se sentiram não acolhidos pela Abra Games. Né? E aí agora a gente está meio que tentando falar, olha gente, tipo, o Brasil cresceu, a gente precisa de uma, de uma estrutura melhor, então a gente vai reestruturar tudo. Assim. A ideia é que a Abra vai passar a ser só âmbito nacional e cada estado vai ter sua regional e vai ser articulado... É, vai ser alinhado, a gente teve uma reunião agora dia 10 com o pessoal da Abra, então a gente está até agora, a próxima gestão que começa em janeiro a gente já está alinhado aí para todas as regionais alinharem com o nacional, e aí cada um cuidar de um escopo. que daí a gente consegue... E aí que acontece, né? Que nem o pessoal que fazia as regionais, não tava na Abra. Então, eles iam falar, sei lá, em Brasília, ia eles falar em Brasília, e o pessoal do ringue de Brasília também, chegar no deputados separados, pedindo algum projeto novo, sabe? Porque, por exemplo, você pega Proac, você pega é, Ancine, você pega qualquer coisa pública, assim, né? De... Você tem várias coisas que dá para você trabalhar. Só que se você chegar com uma empresa sozinha, falando com um deputado, falando com qualquer pessoa ali, é, você não é ninguém, sabe? É muito difícil de ser ouvido. Se você chega lá falando, olha, eu represento 100 empresas, tipo... 20 no estado de São Paulo, 20 no Nordeste, mais 20 no Sul, mais 20 em Brasília. Tipo, pô, já é outros 500, sabe? Falar, não, eu represento mil no Brasil inteiro. Tipo, pô, aí com certeza o cara fala, não, senta aqui, vamos
1: discutir o que vocês precisam e ver se é possível. Exato, dá, dá mais impacto nos argumentos, né? E o IGDA, você sendo tatuante, tá como, é, como é que funciona? É, eu acabei
2: dando um freeze, aliás, eu preciso. <risos> avisar o pessoal do headquarter que que tá oficialmente congelado, né? Dá uma dor no coração, assim, eu queria arranjar alguém para tocar o GDA Campinas, porque esse ano a GDA tá montando toda uma estrutura, assim, eles estão o ano inteiro fazendo várias iniciativas para ajudar os capítulos, tanto diretamente quanto indiretamente com planos de como gerir o seu chapter, com vários guias de como gerir comunidade e tal. E mais o que acontece é que aqui em Campinas eu não consegui o pessoal tudo foge para São Paulo, o pessoal começa, o pessoal se forma e vai embora, né? Então a gente infelizmente, a comunidade de desenvolvedores, é, a gente acaba sempre ficando preso no no acadêmico, né? E aí já tem a, o Gamux, tipo, não tem para que ficar dividindo espaço com o Gamux.
1: É, esse ponto é até tema talvez de futuros podcasts, né? De como, como a comunidade aqui da região de Campinas realmente, né? Ela forma muitos acadêmicos em jogos, né? Mas pouco, pouco desenvolvedor, tal Talvez que atue aqui na, na comunidade. Isso é bem, bem legal. E a galera que parte mais para desenvolvimento acaba
0: indo para outros lugares. <risos> Exato. <risos> Exato. Exatamente. <risos> Muito legal. Mas é isso, eu agradeço novamente. Muito
1: obrigado, bem legal uh, o papo de hoje. Marcelo, Marcelo,brigadão, obrigado por ter participado. Com certeza a gente vai te chamar outras vezes para falar sobre diversos outros temas aí, desde essa parte de comunidade na área de jogos, narrativa. Com certeza vamos chamar mais vezes aí. Só gostaria de agradecer agora os dois, em particular, para os ouvintes que não sabem. É, eu transitei a minha carreira toda para a área de jogos esse ano e 100% das pessoas que me influenciaram a fazer essa transição estão nesse podcast, né? Então. Então, agradeço pessoalmente aos dois, né? Pessoalmente não, né? Eu ainda agradecerei pessoalmente, né? Quando essa pandemia acabar, mas agradeço aqui no podcast a presença de vocês dois, tanto no podcast quanto nos projetos que, que me motivaram a, a fazer essa transição. Então, brigadão e valeu, Marcelo. E até a próxima, ouvintes.
0: Até a próxima. Até
1: semana que vem. Tchau, tchau. Não, tinha que esperar. Te... Tinha que esperar eu fazer a musiquinha, pô.
2: Esse episódio foi financiado pelo governo do estado de São Paulo e Secretaria de Cultura do estado de São Paulo através do edital PROAC número 30 2019, projeto Fink Tank.